0: Hoy hablamos episodio 1562, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día, que llevar tu español al siguiente nivel. tenemos animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio, Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Es jueves, día de noticias. En primer lugar descubrimos un juego muy peligroso. Después conoceremos a una niña que corrió descalza y terminaremos con la historia de una mujer que lleva años comiendo los mismos tomates. Hoy hablamos de noticias en español. A veces, echando la vista atrás, no me explico cómo en décadas pasadas los niños pudieron sobrevivir, teniendo en cuenta que hoy en día se protege muchísimo a los niños y antes no. Hubo un tiempo en el que los niños salían solos de casa con sus amigos y volvían después de varias horas sin la supervisión de ningún adulto. Hubo un tiempo donde los niños jugaban en descampados, donde no había ningún adulto para advertirles de los posibles peligros. Los niños iban solos caminando al colegio, cogían el transporte público, pasaban todo el día fuera de casa sin móvil ni ningún tipo de dispositivo para encontrarlos. Hoy lo vemos como el salvaje oeste, pero era lo normal. Y como muestra de estos peligros a los que se exponía a los niños, vamos a conocer un juego muy peligroso que se llegó a comercializar. El juego del que vamos a hablar lo ha recordado en su cuenta de Twitter el usuario Enséñame de Ciencia. El juego en cuestión salió a la venta en el año 1950 y se llamaba Gilbert U-238 Atomic Energy Lab, que traducido al español era el Laboratorio de Energía Atómica de Gilbert. Y un juego que llevan su título, Energía Atómica, promete diversión a base de peligro. <risa> ¿En qué consistía el juego? Pues su nombre no engañaba y lo que buscaba era que los niños experimentaran con la energía atómica utilizando componentes radioactivos reales. Tú estarás pensando que eso no puede ser cierto. Pero sí, es cierto. ¿Sabes qué contenía el juego? Pues mira, oyente, cuando se abría la caja del juego, dentro había un electroscopio un contador Geiger que sirve para medir la radioactividad, un espectroscopio que se utiliza para observar la interacción entre la radiación electromagnética y la materia y una cámara de niebla que sirve para detectar partículas con radiación ionizante. Estos instrumentos no dejaban lugar a dudas de lo que era el juego, pero es que además el juego incluía cuatro muestras de uranio natural y cuatro minerales radioactivos que eran beta alfa, beta pura, gamma y polonio. El juego animaba a los más pequeños de las casas a que probasen el juego a conciencia, que no tuvieran miedo. No había razón alguna para no jugar con un juego reactivo, ¿verdad? <ríe> y es que dentro de la caja había una nota que decía que si alguno de los niños que tenía el juego descubría nuevas fuentes de materiales radioactivos, el gobierno le daría 10.000 dólares. <ríe> ¿No te parece muy loco? Me imagino un plan del gobierno para mandar a las casas de los niños este juego para que exploraran jugando con uranio. ¿Y era realmente peligroso el juego? En realidad, los niveles de radiación de los elementos que incluía el juego eran bajos, pero el problema y el peligro radicaban el riesgo de que se rompiesen las cápsulas donde iban. En ese caso, se libraría la radiación y la zona quedaría contaminada. Y estarás pensando: ¿quién fue el genio que inventó este juego? La persona detrás de este juego fue Alfred Carlon. Y sí, te suena el nombre porque hay una película llamada El hombre que salvó la Navidad que trata sobre él. En esta película se cuenta cómo él, en la Primera Guerra Mundial, convenció al Consejo de Defensa Nacional de Estados Unidos para continuar haciendo juguetes y no armas. Lo bueno que tuvo es que solo se vendió durante un año, y además era caro para el momento, 50 dólares de la época. Fíjate, por 50 dólares podías convertir tu casa en el nuevo Chernóbil. ¡Qué maravilla de juego! ¡El sueño de todos los padres! ¿Ves cómo es un milagro que algunos niños hayan sobrevivido? Vamos con la segunda noticia del día. Atención, oyente. Voy a hacer una afirmación controvertida. La mayoría de nosotros muchas veces nos quejamos de vicio. Un ejemplo simple. Cuando hacemos o vamos a hacer deporte, siempre podemos encontrar alguna excusa para no hacerlo. Hace mal tiempo, no tengo el equipo adecuado, ya es muy tarde y luego hacemos deporte y nos quejamos de que las zapatillas nos rozan o que la camiseta no transpira bien. Pues atento a la segunda noticia de hoy porque nos va a enseñar a no quejarnos de vicio. Esta es una historia ocurrida hace unos años, pero merece la pena rememorarla. Nuestra protagonista se llama Ria Bulos, tiene 11 años y es de Filipinas. A ella le encanta correr, tanto es así que en el año 2019 participó en una competición deportiva regional y lo hizo en tres categorías diferentes. Corrió los 400, 800 y 1500 metros lisos. Y no le fue nada mal porque ganó las tres pruebas y se llevó en un solo día tres medallas de oro. Esto tiene mucho mérito, pero más mérito va a tener cuando te cuente cómo eran las zapatillas de correr. Básicamente, no llevaba zapatillas. Su familia no le pudo comprar unas, y lo que hizo nuestra protagonista fue vendarse los pies con esparadrapo simulando la forma de unas zapatillas. Y para que eso se pareciese más a unas zapatillas, pintó en el esparadrapo el logo de la firma Nike. Ella no era la única que llevaba esparadrapo a modo de zapatillas. Había más niños que tuvieron que correr así. Fue su entrenador el que subió las fotos de la niña y de sus pies a las redes sociales para demostrar que cuando se quiere lograr algo, no importa mucho cómo se haga. Hay que adaptarse a las circunstancias y luchar. Evidentemente, las ganas de Rhea de ganar son loables, pero no deja de ser preocupante que una niña no pueda tener unas zapatillas para correr. Es por eso que muchas voces se alzaron para que la firma Nike facilitara a la niña unas zapatillas de deporte. Esto no ocurrió, pero esta historia sí que tiene un final feliz, ya que Titan 22, que es una tienda deportiva filipina, le regaló a la niña unas zapatillas, calcetines y una bolsa de deporte. Llegamos a la última noticia del día. ¿Te gustan los tomates? Pues de tomates es de lo que vamos a hablar en la última noticia de hoy. Para conocer esta historia nos tenemos que ir a una granja de Virginia Occidental en Estados Unidos, que es la casa de nuestra protagonista, Sybil Gorby, una mujer de 92 años. Ella lleva viviendo en esta granja desde hace más de 60 años, casa que construyó ella misma y su difunto marido. Cuando se mudaron a esta granja, decidió plantar un huerto con toda clase de frutas y verduras. Como dice ella misma, teníamos de todo en el jardín. En esos años, más concretamente en el año 1965, un amigo les regaló unas tomateras, de las que se quedaron completamente enamorados por su sabor. Entonces, nuestra protagonista pensó que le gustaría comer esos tomates toda la vida. Parece imposible, pero ella lo consiguió. De hecho, lleva 58 años comiendo los mismos tomates. ¿Cómo es eso posible? Bueno, porque no son los mismos tomates exactamente, sino que son tomates que provienen de la misma semilla. Y para lograr esto, esta mujer lleva desde el año 1965 cada primavera cumpliendo el mismo ritual para tener los mismos tomates. ¿Cuál es el proceso? En primavera deja secar las semillas en una servilleta de papel, cuando llega el entretiempo las planta y sobre el mes de junio empiezan a florecer. De esta manera, en verano, a mediados de agosto, ya puede recoger los tomates y disfrutar de ellos. ¿Cómo son los tomates? Dice la mujer que son tomates gordos, brillantes, exquisitos de formas extrañas y, según ella, tienen un sabor dulce especial. Dice nuestra protagonista que estos tomates son como magia. Y lo cierto es que no deja de ser sorprendente que hoy día alguien pueda estar consumiendo tomates cuya procedencia viene de los años 60. La verdad, me parece una idea genial poder consumir durante años y años esa variedad de tomates que tanto te gusta. Pero igualmente pienso y si existe una variedad mejor de tomates que esa y esta mujer nunca llega a descubrirla porque siempre come la misma variedad, quizás un riesgo que merece la pena correr. O quizá ella ya haya probado muchos tomates en su vida y todavía no ha descubierto ninguno mejor que estos. Lo que está claro es que tenemos que decirle que nos envíe unas semillas para poder comprobar si realmente están tan buenos. Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje,